0: киберспорт, он все-таки где зародился? На востоке или на западе?
1: Каких специалистов нужно готовить сегодня для киберспорта и гейминга? И должны ли это делать непосредственно вузы?
2: Вузами эту проблему, эту дыру не закрыть. Здесь необходимо выращивать специалистов снизов, Необходимо прорабатывать методологию, как эти компьютерные игры в образовательные программы включать. Через образование таким образом родителей к этому нужно подходить с большой долей саморефлексии, чтобы человек каждый момент задавался вопросом, что я сейчас делаю, как я себя при этом чувствую, они могут а, так рассказать о том, что они делают, а, что тебе самой захочется в этот мир погрузиться.
0: Добрый день и... Сегодня мы узнаем, как звучит цифра. В эфире подкаст «Так звучит цифра» и с вами ее неизменные ведущие Ирина Сокол и Сергей Гребенников.
1: Я с большим удовольствием приветствую всех наших слушателей.
0: Многие школьники и студенты предпочли бы поиграть в видеоигры, чем грызть гранит науки. Компания «Ростелеком» вместе с СПБКТУ имени Боч Бруевича провели исследование киберспорт и компьютерные игры в высшем образовании, в котором предложили внедрять игры в киберспорт в обучение.
1: Говорим мы сегодня про игры и киберспорт в образовательных процессах. И действительно, многие исследования подтверждают положительное влияние компьютерных игр на когнитивные способности при их разумном потреблении. И сегодня у нас в гостях Ольга Сквирская, руководитель направления PowerOS Телеком. Ольга, мы приветствуем вас, наша гостья подкаста «Так звучит цифра». Добрый день, коллеги.
0: Добрый день. Ольга, ну прежде чем поговорить про игры, про исследования, которые вы провели вместе с партнерами, скажите, пожалуйста, а какое отношение Ростелеком имеет к играм?
2: Ростелеком имеет прямое отношение. С одной стороны, у нас есть свои игровые продукты, тариф игровые, но сейчас хотелось бы поговорить несколько про иное направление нашей деятельности, чем занимаемся именно мы с коллегами. В 2021 году Ростелеком заключила соглашение с правительством Российской Федерации о развитии новых коммуникационных технологий. В новые коммуникационные технологии входят такие сервисы, как мессенджеры, как соцсети. То есть это те сервисы, на которых аккумулируется аудитория. Также в рамках новых коммуникационных технологий нам поручили заниматься развитием сферы игровых сервисов. И ровно по этой задаче мы сейчас и работаем, и проводили исследования, которые вы ранее упомянули.
0: А вот почему тема «Игр в образовании» актуальна и важна именно сегодня?»
2: Сейчас активно говорят а, про цифровизацию образования, сейчас разрабатывают большое количество а, новых подходов. А после пандемии как раз а, очень а, большое количество школьников и студентов а, перешли на а, дистанционку или на частичную дистанционку, и а, применение цифровых продуктов для них а, стало актуальным. Но Сейчас а, разрабатываются новые продукты, но уже есть а, большое количество компьютерных игр, которые изначально были разработаны как развлекательные, и которые можно, в принципе, эффективно использовать для внедрения в образование, для развития мягких навыков, таких как коммуникационные навыки, гибкость в принятии решений и другие. И сейчас это используется пока достаточно мало, хотя база уже есть, и база огромна. И для того, чтобы как раз стимулировать использование этой имеющейся базы, мы и начали разговаривать с университетами, и начали проводить наши исследования.
1: Ольга, какие страны внедряют игры и киберспорт в обучении? Есть ли эти практики вообще? Существуют ли они, я имею в виду? И можете ли вы нам о них рассказать, какие-то кейсы привести?
2: Да, конечно. Практика существует как на Востоке, так и на Западе. Ну вот, в принципе, когда мы говорим про кейсы, можно говорить про три типа кейсов. Первый тип кейсов — это внедрение для иллюстрации каких-то концепций. Это наиболее простой способ внедрения, но он еще не настолько популярен. Мы видим подобные кейсы в университетах США, мы видим подобные кейсы в университетах Европы, там, Германии и Великобритании, причем это применяют как для гуманитарных наук, так и для технических. Мы видели подобные в базовых курсах социологии, мы видели подобные в курсах по созданию, техничес... созданию поддержанию технической инфраструктуры а на востоке идут скорее другим путем все начинается с киберспортивных клубов которые потом застаются и берут на себя дополнительные функции и после чего помогают внедрять новые практики в университетском образовании
1: то есть А-а. сначала это все-таки киберспортивная клуба изначально.
2: На Востоке скорее да, а на Западе а, все начинается скорее даже не с киберспортивных клубов, а просто с энтузиастов, а, кто верит в эту тему. Вот а в вот, России, мне кажется, так. же. Угу. А вот
0: вообще, если говорить про киберспорт, он все-таки где зародился? Вот на Востоке или на Западе? Вот я, вот, кстати, вот нигде не встречал ответа на этот вопрос.
2: Но то, как я это вижу, скорее стоит говорить про Корею, Южную Корею, где сейчас дети играют чуть ли не с четырех лет, и где чуть ли не самые сильные команды. И часто когда смотришь отдельные соревнования, весь топ занят либо корейцами, либо выходцами из Кореи. Но сейчас все изменилось рынок огромный, образовался на Западе. Самый крупный рынок киберспорта сейчас это США. Так что зарождение, можно говорить, про восток, а развитие и будущее скорее на Западе.
0: Разве не в России?
1: Мы будем стремиться к тому, чтобы это было в России. В том числе благодаря нашему подкасту и нашим интервьюерам. Я уверена, что так и будет.
0: А вот если говорить про образование и про э, наши вузы, то где сегодня уже так или иначе есть программы, связанные с киберспортом, и где студентов реально в эти активности вовлекают?
2: Когда мы делали исследование, наши партнеры Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникации имени Бонч-Приевича, исследовал компетенции, которые есть в этой сфере уже сейчас, и они выявили порядка 11 вузов, где есть подобные компетенции на уровне образовательных программ. В первую очередь это университет, ну, спортивный университет. Также были выявлены еще 5 университетов в Москве, где также... Так или иначе, есть программы, чаще всего дополнительного образования, три университета в Питере и два региональных.
1: В исследовании вы говорите о том, что необходимо на сегодняшний день привлечь в общество представителей игровой индустрии, обладающих разносторонними знаниями по этой тематике. Вот как их привлекать? За счет каких инструментов? Особенно с учетом, ну, будем так говорить, текущей нехватки кадров в игровой индустрии. В общем-то, это, наверное, ни для кого не секрет. Иными словами, есть ли какие-то механизмы для их привлечения?
2: То, что мы видим в зарубежной практике, главная мотивация — это собственный интерес. Это желание передать свой собственный опыт и готовность профессоров и других членов образовательной среды использовать тот опыт, который профессионалы готовы предоставить. То есть здесь, ну, на, на мой взгляд, нет прямых механизмов, как можно это привлечение осуществлять. Здесь нужно просто дать возможность людям работать. Также ну, мы видели какие-то Когда внедрение и привлечение происходило сверху, например, в Японии в 2020 году с участием киберспортивной лиги и с участием Министерства промышленности, экономики и торговли, было проведено исследование и сформулированы рекомендации по внедрению киберспорта в университетах и в школах, и потом уже на базе ассоциации, университеты делились своими компетенциями, то есть в университетах были как раз специалисты, пришедшие из индустрии, и они делились своим опытом с другими университетами. И так как площадка была, была была возможность работать, была возможность делиться своими результатами, как раз э, у них, скорее всего, должно получиться это скатать по всей стране. Но сейчас пока выводы делать рано, потому что прошло пока очень мало времени.
1: Но вот в России такой опыт мог бы быть применим, вот если его заимствовать, например, у них, и иметь в виду, или наша ментальность все таки нам не позволит? И здесь инициатива должна быть э, ну, больше непосредственно от участников, от ребят.
2: Но в Японии эта инициатива... э... Конечно, изначально была сверху, но базируется она на том, что им удалось привлечь в эту деятельность специалистов, потому что им дали возможности все для того, чтобы работать. Мне кажется, если у нас запустить подобное, то ну мы начинали общаться с различными университетами, с тем же самым Бонч-Бруевичем, и мы видим интерес, и мы видим готовность. И если будет готовность внедрять, а мы сейчас будем гораздо активнее общаться с университетами и выявлять тех, кто готов сейчас эти навыки использовать, эти знания использовать, эти методики использовать, я думаю, что у нас вполне реалистично это сделать. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим первые кейсы.
0: Отлично. А подскажите... А вот есть ли спрос со стороны студентов на киберспорт и то, чтобы в вузах внедряли подобные программы?
2: Наши коллеги, с которыми мы делали исследования, они как раз пообщались со своими студентами, которые уже вовлечены в ну, институциональный студенческий киберспорт, а также с теми, кто просто заинтересован этой тематикой компьютерных игр. И 90% опрошенных студентов, которые, в принципе, имеют компетенции в сфере компьютерных игр, они сказали, что им это было бы интересно. 90%. 90%. Но здесь, опять же, несколько такая целевая выборка, которые изначально понимают, что такое компьютерные игры, что такое киберспорт, с чем это едят.
0: И... То есть,
1: да, не случайные какие-то да. люди, Да-да. да, которые попали в вопрос. Да, совершенно.
0: А вот сколько м- респондентов посчитали себя киберспортсменами? Mm-hmm. такими реальными киберспортсменами, готовы выйти на онлайн-ринг?
2: Кстати, это хороший вопрос про а, то, а, как студенты определяют киберспортсменов, а, потому что ну, вот при построении опроса мы давали четыре варианта выбора от а, тех, кто зарабатывает деньги на киберспорт, как такой о, крайний вариант, до тех, кто просто играет. И, а, Часть студентов готовы готовы были определять себя ну, себя или других людей как киберспортсменов, в том числе, если человек просто играет и получает от этого удовольствие, то есть не профессионально, а для себя. И когда опрос проводили, то порядка четверти смогли себя определить как киберспортсмены.
1: Ну, 26%, если быть точными, давайте все-таки назовем эту цифру, 26% респондентов, студентов отнесли себя к киберспортсменам. Ну, тут, конечно, следует пояснить, что это все-таки опять-таки не случайные какие-то люди, которые вот сегодня узнали, что такое компьютерная игра, а все-таки люди с уже определенным багажом знаний, навыками, да?
2: Да, да, именно так.
1: Если вернуться все-таки к образованию, вот на ваш взгляд, Ольга, каких специалистов нужно готовить сегодня для киберспорта и гейминга, и должны ли это делать непосредственно вузы?
2: Ну, все говорят о том, что не хватает специалистов в сфере геймдева, но сегодня даже успели пообщаться с различными студиями, и им не хватает, скорее, не джинов, медлов и сеньеров. То есть это не те специалисты, которые выходят из вузов и попадают ну, сразу на эти позиции. Это те специалисты, которые уже успели поработать, набраться опыта, у которых есть практические знания. То есть в первую очередь сейчас есть нехватка в этих сегментах и в вузами, эту проблему, эту дыру не закрыть. Здесь необходимо выращивать специалистов снизов. То есть,
0: То есть после... со школы?
2: Нет, не, нет, нет. Не ну, со так. школы, с начальных позиций после университетов. Причем это могут быть как университеты, посвященные GMDEV, так и университеты просто общей подготовки в сфере IT, в сфере дизайна, в сфере медиа.
0: Да, но все-таки киберспорт и геймдев это две разные вселенные, по сути, правильно же? Да. Мы все-таки для слушателей поясним. Потому что есть, как мне кажется, геймдев, это все-таки IT-шные вузы, а киберспорт — это больше ну, спортивные вузы, так или иначе, которые имеют отношение к спорту.
2: Угу. Мы, кстати, видим уже примеры того, как киберспортивные организации вкладывают деньги и свои компетенции в создание программ. Например, мы видели подобную программу в финансовой академии, созданной совместно с Федерацией компьютерного спорта и одним из киберспортивных клубов. И, кстати, подобное мы также видели и в Японии, так что с тем, что в киберспорте крутятся ну, большие деньги, киберспортивные клубы видят смысл заходить в образовательные учреждения и растить себе кадры с практически школьных скамей, ну, после школьных скамей.
0: Так вот, если про школьную скамью... Согласно исследованию ВК Плей и ресечми, 64% россиян не против введения игровых дисциплин в школьную программу. А вот что вы думаете по этому поводу? Надо
1: ли вводить, да? Да. Имеет ли это смысл?
2: Вот в рамках исследования, мне кажется, основной вывод, к которому мы пришли, это то, что не надо использовать игры напрямую. Просто вот, типа, дал студенту, сказал, играй, и он играет. А необходимо прорабатывать методологию, как эти компьютерные игры в образовательные программы включать. То есть, например такую игру, как SimCity, внедряли на курсе по технической инфраструктуре, по развитию технической инфраструктуры. И профессор, который занимался этим внедрением, говорил, что эта игрушка, она помогает развивать коммуникационные навыки, вроде бы коммуникационные навыки и SimCity, однопользовательская игра. В чем тут дело? А в том, что эту игру не просто давали играть, а прописывали методологию, что за один аккаунт садится несколько э, учеников, ну, то есть команда, они взаимодействуют между собой, у них есть определенные цели, у них есть ограничения по времени, и э, когда у них есть уже этот сеттинг и цель, тогда э, применение компьютерных игр как раз помогает прокачивать навыки не только, ну, грубо говоря, специализированные, профессиональные,
1: но и мягкие навыки.
0: Вот это сочетание онлайн и офлайн опять.
1: Да, но ну вот я как мама школьника могу с уверенностью сказать, что, мне кажется, подобные истории были бы очень здорово, если бы были внедрены, поскольку, конечно, детей нужно образовывать. Мы прекрасно понимаем, что цифровые технологии интегрированы сегодня во все сферы жизни, и чем раньше дети это поймут, и, может быть, действительно это будет какой-то школьный курс, тем только лучше, и им это будет исключительно на пользу.
2: Ну да, в принципе... А то, как ты коммуницируешь в виртуальном мире, то, как ты коммуницируешь в игровом мире, то, как ты себя чувствуешь в нем, очень во многом определяет, насколько тебе в дальнейшем будет просто, потому что игры, равно как и интернет-общение, оно проникло уже очень далеко, и, например, сейчас много... Ну, сейчас э, достаточно уже много кейсов, когда компании используют э, игры для отбора кандидатов, и те э, люди, кто э, имеет большой опыт, ну, или хоть какой ну, значимый опыт э, игры, они имеют большое преимущество перед э, другими кандидатами, кто не играет.
0: Это дискриминация прям. Если вот мы с Ириной не а, играем а в люди. игры, то что ж, на, нам на работу не устроиться?
1: Ну вот, а если бы у нас, например, в школе нам это преподавали, и мы имели бы возможность этот специальный курс в школе послушать, и были бы отличниками по нему, то тогда никакой дискриминации бы и не было.
0: Соглашусь с тобой.
1: Зададим, Ольге завершающий вопрос. Вот, на ваш взгляд, что все-таки должны еще делать бизнес и государство для того, чтобы игры воспринимались как что-то полезное, развивающее, не деструктивное? Потому что, конечно, пока, к сожалению, такой флер существует, мы должны это признать.
2: А, да, действительно, такая а, проблема есть. На Западе мы видим большое количество исследований, которые подтверждают пользу использования компьютерных игр. Мне кажется, в первую очередь нужно идти через образование родителей, и поэтому мы как раз и начали смотреть на то, как внедрять компьютерные игры в университетскую среду, потому что там деятельность, Ученики, дети уже гораздо более зрелые, и они могут объяснить обществу, они могут объяснить своим родителям, почему и как это используется, почему и как это помогает им прокачиваться, почему это хорошо. И через образование таким образом родителей можно как раз попробовать пошатнуть вот это негативное отношение к играм. Это, конечно, не единственный путь мне кажется, самое, наверное, простое — это просто посадить людей за компьютер, за какие-то игрушки, в которых они смогут понять, что это такое. Но, опять же, к этому нужно подходить с большой долей самой рефлексии, чтобы человек каждый момент задавался вопросом, что я сейчас делаю, как я себя при этом чувствую, и э, какие, ну, грубо говоря, какие зоны мозга, какие навыки у меня сейчас включены. И тогда, скорее всего, ответ на вопрос будет такой, что э, нет, у меня не растет агрессия, да, я снимаю стресс, да, у меня растет зрительное внимание.
1: То есть через просвещение и информирование. Потому что, конечно, есть пока еще такой стереотип относительно компьютерных
0: игр. А вот у меня все-таки вопрос: может быть, дискуссионный к нам угу. всем, а почему до сих пор существует вот этот плер негатива в отношении компьютерных игр, особенно у родителей. Мне кажется, что родители-то сегодня очень молодые все, да, то есть я имею в виду те, кто как раз-таки уже учились и работают сейчас с компьютерами. Почему вот эта вот история, то, что игры — это плохо, до сих пор сохраняется ну, в такой обществе?
1: стереотип, да.
2: Стереотип есть, и я из того поколения, когда дети начинали играть с приставок, ну, с приставок то есть, если у тебя дома не было приставки, то ты, скорее всего, не был погружен в это сообщество. И до определенного момента у меня у самой был стереотип, что игры это несерьезно. Но только потом ты видишь, что те люди, кто играет, они на, точно они, они точно такие же, они успешны, и они могут а, так рассказать о том, что они делают, а, что тебе самой захочется в этот мир погрузиться. И погружаясь, ты как раз можешь для себя очень много нового Какая открыть. у вас была
0: первая приставка?
2: У меня как раз приставки не было. Я говорю, а, что... то есть вообще не было? Да, да, я не была вовлечена в это сообщество с детства. Я вошла а, в эту тему уже в зрелом возрасте.
0: А у меня Сега (свят) была.
1: Большое спасибо за разговор. Это была Ольга Сквирская, руководитель направления PowerOS Telecom. Мы говорили об играх и киберспорте в образовательных процессах. В подкасте «Так звучит цифра».
0: Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
2: Спасибо. До свидания.